0: En este programa, surcaremos los cielos con la tecnología más avanzada en naves no tripuladas. Veremos drones para labores de rescate, sobrevolando volcanes y entregando pizzas. Y desplegaremos alas y hélices de los autos del futuro.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y una vez más los saludo desde las instalaciones de ingeniería aeronáutica de Cime y Coman, por supuesto del Politécnico Nacional. En este programa vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías voladoras y en especial de los drones, estos dispositivos no tripulados que cada vez se están volviendo mucho más útiles para nuestras vidas y están teniendo aplicaciones en varios quehaceres humanos. Acompáñame a conocer toda la ciencia y la tecnología detrás de la aviación. cuando la tecnología une fuerzas de distintas disciplinas pueden lograrse resultados asombrosos. Un ejemplo es lo que te voy a presentar a continuación cuando se combina el vuelo de un cuadricóptero con el diseño de escenarios de realidad aumentada.
0: Este objeto volador reta a la fuerza de gravedad con cuatro hélices. Te lleva a volar más rápido y seguro sin que requieras despegarte del piso, ya que sus cámaras de alta definición te permiten observar todo lo que atrapan con sus lentes se llama AR-Drone. Es un vehículo no tripulado que se controla mediante un smartphone, una tableta digital o un dispositivo móvil con sistema operativo IOS o Android que cuente con pantalla táctil y conectividad Wi-Fi.
2: Es un eh, drone que se le llama una nave piloteada, no por una persona, que tiene lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada combina eh, la diversión, digamos, de un videojuego con la vida real.
0: Este cuadricóptero emite su propia red de Wi-Fi con la cual se conecta al smartphone o la tableta digital desde donde será controlado una vez que se establece el vínculo. El usuario puede tener en tiempo real lo que están detectando las cámaras del dron mientras vuela. Además, que se pueden experimentar distintos escenarios de realidad aumentada.
2: Es que cuenta con cámaras, tanto frontal como en como la parte inferior, que detectan patrones de piso, colores y otros equipos. Entonces, puedes jugar interactivamente con alguien más, por ejemplo, con juegos de combate, o juegos, digamos, de disparos o carreras.
0: Con sensores de movimiento, distancia y posición, este aparato puede mantenerse estable casi de manera automática, lo que permite que su manejo sea intuitivo y fácil.
2: El equipo despega automáticamente con un solo toque, despega y se estabiliza cerca de 80 centímetros del piso. Consta de cuatro motores independientes, cada uno tiene fuerza independiente o torque que, que se mueve dependiendo de la fuerza del viento o, o la estabilización del mismo equipo. Cuenta con las dos cámaras. La cámara inferior junto con los dos sensores ultrasónicos genera lo que es la estabilidad.
0: Este es un nuevo concepto de entretenimiento que se vale de la tecnología para combinar el mundo de los videojuegos con la realidad a través de un dispositivo móvil.
1: pues me encuentro con José Adolfo Aguilar y nos va a explicar un poco sobre el funcionamiento principalmente de los helicópteros y cómo es que llega esta nave a, aquí al Politécnico. José Adolfo, muchas
3: gracias. Ok, buenos días. Este, bueno, yo soy encargado del Laboratorio de Sistemas Integrales de Ala Rotativa okay. y pues básicamente los helicópteros, a diferencia de, de una aeronave de ala fija, es que estos pueden volar, eh, obviamente elevarse, en, entre, mantenerse en, en su propio eje, okay. eh, tener a, algunas altitudes variadas digamos, a diferencia de, de los aviones, son altitudes más bajas y, y obviamente el funcionamiento es que pueden operar, digamos, en hacer diferentes movimientos en el aire, ¿no? Bajar, aterrizar en zonas donde alguna aeronave no tenga espacio, ya que no requiere de una pista de, de aterrizaje, ¿no?
1: La diferencia entre los motores, vemos que este, este motor, eh, eh, bueno, los, los de las aeronaves son verticales y van generalmente en las alas, ¿y este, bueno, qué, qué características tiene?
3: Ok, este el motor, es una riel un este uno bravo eh, las características son pequeñas este alimenta un eje que a su vez si podemos ver un poquito el mismo motor alimenta lo que es el rotor principal que lleva tres palas entonces esta generamos ciertas revoluciones y le damos un cierto ángulo de paso de palas para tener un ascenso o un descenso en su caso en, el, en nuestro propio eje así es
1: ¿Cómo, cómo es que llega esta esta nave aquí al, al icme ok
3: la aeronave llega porque cumplía su ciclo de vida tiempo de, 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 de vuelo y pues bueno fue dada de baja por, por la Secretaría de Seguridad Pública y bueno la escuela hizo la petición para donación y bueno fuimos afortunados y nos dieron la, la aeronave a partir del, del 2005 y de ahí a la fecha hemos este el laboratorio se ha encargado de darle mantenimiento de preservación a la aeronave en conjunto con algunas materias del mismo del, la misma currícula y eh, con ayuda de, los, de algunos alumnos hemos desarrollado y habilitado algunos sistemas de la aeronave.
1: ¿Qué podría ser un ejemplo? No sé, a lo mejor desarrollar la electrónica,
3: que vuelva a, a funcionar, ¿qué, ¿qué tipo de proyectos son los que podrían desarrollar? Ok, algunos que se han desarrollado eh, han sido la habilitación del sistema hidráulico, entonces ya tenemos movimiento hidráulico de la aeronave, eh, las, lo que es el sistema de luces, y se está habilitando el sistema eléctrico, en apoyo con algunos alumnos de, de, de proyecto curricular, e instalamos un motor alternativo, el cual nos da movimiento rotativo del rotor principal. Entonces, si sí gira el rotor principal, si sí se mueve la aeronave, no alcanzamos las revoluciones para tener un ascenso, pero si sí ya funciona todo ese aspecto.
1: Pues, Algo, muchísimas gracias, nosotros continuamos con nuestro recorrido por aquí, por la cima. Ok,
3: gracias, muy amable, muy amable. hasta luego. Que estén bien.
1: Continuamos.
0: ¿Qué vehículo podría revolucionar el mundo de la aviación? Se llama Volocopter. Fue desarrollado por un grupo de inventores alemanes y de acuerdo con sus creadores, en algunos años será tan común como los autos.
1: And the Volocopter is a vertical takeoff and landing aircraft, it's like a helicopter, it can fly like a helicopter. And the first step is we go on the market for ultralight sports, so it's a sports aviation. Uh, but in the future, uh, we believe that in 30 years about that, uh, just everybody can fly with it, like uh, you have a car, you have a Volocopter.
0: Esta aeronave cuenta con 18 motores eléctricos que le brindan la propulsión necesaria para elevarse y una gran estabilidad para realizar sus desplazamientos. El vehículo cuenta con un sistema de vuelo semiautomático, ya que el piloto simplemente indica la dirección hacia dónde quiere ir. La estabilidad y los cambios de velocidad en los motores responden a controladores preprogramados para ofrecer un vuelo seguro.
1: Por el
0: momento este dispositivo solo es capaz de volar durante 20 minutos. Sin embargo, sus desarrolladores esperan que la capacidad de las baterías pueda mejorar en el futuro para ofrecer viajes largos.
1: Además de ofrecernos entretenimiento, hoy en día el diseño de dispositivos voladores ligeros es crucial para poder llegar a lugares apartados en situaciones de
0: emergencia. Esta innovadora esfera voladora fue diseñada en el Instituto de Investigación Técnica y Desarrollo del Ministerio de Defensa de Japón para operaciones de búsqueda y rescate.
4: En eh, el
0: le llaman objeto circular volador futurista y en él se aplicó la tecnología militar y aeronáutica más avanzada. Es operado mediante un control remoto, tiene 42 centímetros de diámetro, puede flotar en el aire alrededor de 8 minutos y volar a una velocidad de 60 kilómetros por hora, mostrando imágenes en vivo de lo que capta. Para moverse y mantener el equilibrio, utiliza una serie de hélices y aspas internas y su motor es alimentado por tres baterías de polímero de litio. La esfera fue elaborada con componentes de fibra de carbono y paneles de estireno para hacerla superligera. Solo pesa 340 gramos. En el aire se comporta como un helicóptero, pues emprende el vuelo y desciende verticalmente es capaz de cambiar de dirección de forma rápida por sus tres giroscopios, ya que actúa como un avión de propulsión a hélice, debido a su diseño que le otorga grandes ventajas. En el mismo modo, se puede hacer un avión muy fácil, y se un avión muy y se puede
4: hacer un avión muy fácil, un
0: los inventores de esta esfera la crearon especialmente para llegar a lugares de difícil acceso para humanos e incluso para otros vehículos voladores. El prototipo se realizó en 16 meses y requirió de una inversión de 1.360 dólares.
1: Ahora estamos en el laboratorio de modelismo aeroespacial con el profesor Carlos Crespo. Que nos va a explicar, bueno, pues, vemos aquí que hay muchísimos modelos de aviones colgados. ¿Qué es lo que se realiza aquí prácticamente, doctor?
5: De hecho, eh, se utiliza todo lo que conocen los muchachos en los, en los salones de clase. Lo vienen a aplicar aquí. Okay. Cada modelo que hagan ellos es suficiente como para que demuestren ellos mismos se demuestren que sí funciona lo que se les enseña. Desde lo más elemental hasta ya aviones más complicados.
1: ¿no? Aquí bueno, se traducen las ideas que pueden estar, por ejemplo, en el papel o en un eh, programa en la computadora. Aquí se empiezan a hacer tangibles. Es correcto.
5: Aquí primero se hace el, el, todo el cálculo, ya sea aerodinámico y combinado con el, el cálculo estructural para diseñar el, el modelo. Estos modelos obviamente se pueden llevar a cabo ya mucho más grandes, pero eso depende de la capacidad económica que haya alrededor de este
1: proyecto. Platíquenos, aquí tienen pues, algunos modelos que veo que son algunos más robustos, algunos más grandes, eh, algunos planeadores, ¿qué tipo de estructuras son las que eh, se han trabajado aquí?
5: Bueno, los aviones más grandes han sido para competir en SAE, SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, y nosotros competimos en un área que se llama Aerodesign, okay. y eh, ahí la idea es de diseñar un avión con un motor específico que no puede cambiarse, y se trata de cargar lo más que se pueda con un avión lo más pequeño posible, de eso se trata, y hay como cerca de 8 o 9 aviones aquí. ¿Cómo les ha ido en este SAE? ¿Ha habido algunos logros importantes para el Politécnico? Bueno, para empezar en SAE México, hemos ganado cinco lugares, primeros lugares.
1: ¿Qué se toma en cuenta para, para la construcción de, de una aeronave, de un, de un modelo de estos? Eh, tanto materiales como el diseño, muchos pueden eh, incluso no ser tan tradicionales como, como los, eh, las estructuras que conocemos. De hecho, no son
5: tradicionales, tienen eh, muchas modificaciones, e innovaciones para que realmente funcionen, hagan su tarea en, en el momento de operar. Podemos observar los aviones que están aquí arriba, que precisamente, eh, para empezar, todos están hechos de madera. Entonces, no es cualquier cosa. A pesar de que dentro de la industria aeronáutica mexicana, hicimos aviones de madera, entonces lo único que estamos haciendo es retomar aquello y aplicarlo en la actualidad. Hay mucho todavía que innovar en la aeronáutica, profesor. Sí, clomo, no, muchísimo. No podemos detenernos en
1: ese sentido. Pues nosotros continuamos mm. con, con nuestro recorrido por, por esta escuela y pues si nos lo permite, pues continuamos. En el estudio de la vulcanología, el uso de drones ha permitido llegar a sitios donde difícilmente los investigadores podrían estar.
0: Erupciones volcánicas como esta suelen ser devastadoras. Avalanchas de lava incandescente, cenizas y rocas que se proyectan hasta 100 metros por segundo y enormes fumarolas de gases tóxicos son expulsadas con una peligrosa fuerza un poder explosivo que se genera en el interior de la Tierra, donde el magma, roca fundida, con una temperatura de hasta 1.300 grados Celsius, busca una salida. Los volcanes son aberturas naturales de la corteza terrestre que pueden entrar en erupción en cualquier momento, por lo que son difíciles de predecir. Llegar a sus cráteres es una tarea de alto riesgo. Sin embargo, los investigadores siempre buscan alternativas que les permitan observar cada vez más de cerca el comportamiento de estos gigantes de lava. Para cumplir con esta difícil misión, científicos chilenos han incorporado como parte de sus herramientas de investigación el uso de drones, vehículos aéreos no tripulados controlados a distancia. Estas pequeñas aeronaves se manejan a través de un sistema de radiocontrol, tienen GPS y su buena estabilidad les permite acercarse mucho más que cualquier otra nave tripulada. Están equipados con cámaras de alta resolución y ofrecen imágenes en tiempo real de los cráteres para poder identificar cuando hay riesgo de erupción y lanzar una alerta oportuna en caso de evacuación. Su misión es seguir de cerca la actividad del Cordón del Caule, ubicado en la cordillera de los Andes, a 920 kilómetros de la ciudad chilena de Santiago. Es así como esta pequeña maravilla de la aeronáutica resulta una eficaz alternativa en el monitoreo y estudio de los Colosos de Fuego.
1: Nos encontramos en el laboratorio de integración y pruebas aeroespaciales y estamos con el ingeniero Héctor Díaz García, quien nos va a platicar pues qué es lo que se hace en este lugar. Ingeniero, muchas gracias.
4: Bueno, eh, este laboratorio surge por un proyecto hace muchos años y este proyecto consistía en tener un satélite eh, diseñado y construido en México. Desafortunadamente no podíamos este, tener todos los insumos eh, nacionales, pero la idea era que todo lo que se pudiera hacer en México producir en México, lo hiciéramos así. Uh -huh. eh, participaron muchas instituciones, eh, el Politécnico con varias de sus escuelas, la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, el CICESE en Ensenada, el, eh, el INAOE en Puebla, la Benemirta Universidad Autónoma de Puebla y eh, también el, este, el CIMAT en Guanajuato. Cada uno con sus especialidades. Entonces, eh, por ejemplo, Esime Zacatenco, que tiene la parte de telecomunicaciones, ellos eran los encargados de todo lo que eran las, los radios y las comunicaciones. Eh, también había una parte por parte de SICESE que manejaba comunicaciones y la parte importante de SICESE, la parte experimental, era una carga útil óptica en donde a través de un rayo láser se bajaba señal desde el espacio para este, recibirla en tierra. ¿Cuál era la misión de este, de este satélite? Eh, Simplemente era demostrar que podíamos hacer algo. Eh, tenemos eh, las estructuras del satélite en donde eh, a mi espalda tengo el primer prototipo que hicimos, vimos que no era viable, que no iba a funcionar, entonces eh, cambiamos de idea y nos fuimos por este otro modelo en donde está hecho con placas de aluminio bastante gruesas. Uh -huh que han sido maquinadas en el interior para dejar eh, pequeñas superficies eh, de un espesor muy pequeño y de una gran resistencia. Eh, estos maquinados, en el momento que nosotros los, eh, los pedimos, eh, no se podían hacer aquí en México. Eh, conseguimos, después de mucho tiempo, eh, un taller en Tijuana que no los pudo hacer. El ingeniero Esponda no, este, no los hizo. Y afortunadamente se logró hacer muchas cosas con este proyecto. Eh, ah, y mandamos a hacer dos estructuras, una que era el modelo de ingeniería, el cual íbamos a probar para todo, y le íbamos a someter a todo tipo de cargas y el modelo de vuelo en donde nada más íbamos a hacer pruebas de validación. Esta pieza que tengo en mano es el modelo de vuelo, esta pieza que eh, como ven ustedes es un poco extraña, se tuvo que sacar de un bloque grande de aluminio y se fue maquinando hasta llegar al, al dimensionado final. Esta pieza que está aquí corresponde a esta que está en esta zona, en, la, en el modelo de ingeniería. Eh, este tipo de cruz de malta es precisamente para lograr un ensamble eh, muy preciso con, con ella. ¿no? Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo
1: que están realizando. Continuamos. El uso de los drones se está diversificando hacia múltiples áreas, como ya lo vimos, en vigilancia, en rescate, incluso en la investigación científica. Pero ahora también se van a diversificar hacia la entrega de paquetes.
0: Ahora, hasta una pizza nos puede caer del cielo. Es una estrategia en la que se fusionan la ciencia y la mercadotecnia. El repartidor es minúsculo y volador. Es un dron que llega oportunamente, sin problema alguno y con la pizza caliente. El uso de los drones, que hasta hace unos años era eminentemente militar, se está diversificando hacia diversas actividades. Vigilancia, rescate, investigación científica, entrega de paquetería. No son pocas las empresas que buscan a través de este tipo de mensajeros aerodinámicos Expander su mercado como una prueba de lo que nos espera en un futuro cercano
1: Nos encontramos en el Laboratorio de Ingeniería en Materiales y vamos a platicar con el académico Víctor Sauce, que nos va a hablar sobre una innovación politécnica, una nueva forma de soldar, eh, pues, bastante
4: ingeniosa. Ingeniero, platíquenos en qué consiste. Bien, aquí los muchachos diseñaron una máquina para hacer soldadora por fricción en materiales de aluminio y algunas selecciones di diferentes. Esta máquina se hizo en colaboración con un ingeniero robótico y los alumnos aquí la, 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 la utilizan para hacer estas pruebas y obtener materiales soldados de una manera eh, no convencional, es decir, por fricción,
1: ¿verdad? Generalmente las las soldadoras eh, convencionales añaden otro tipo de, de metales a las a las aleaciones, o sea, es es poner metal
4: caliente, metal fundente, eh, pues... poner metal de aporte y energía. Entonces ocasiona contaminantes, ocasiona reacción con el medio ambiente, lo cual provoca porosidad, eh, metal de aporte. Y esto, esta innovación pues, tiene muchas ventajas porque es el mismo material, hay mejor homogeneidad y mayor limpieza del mismo. Es todo un proceso que lleva tiempo de experimento
1: y de estudio. Ingeniero, muchísimas gracias. Es pues una innovación politécnica, nosotros continuamos. Hace algunos años, hablar de autos voladores parecía un tema solamente de ciencia ficción. Sin embargo, hoy en día, esto podría ser una realidad que está más cerca de lo que pensamos.
0: La humanidad ha conquistado los aires de diversas maneras. Es por ello que elevarse quizá hoy ya no es una proeza. Sin embargo, en el campo de la tecnología siempre hay nuevos retos. Este es el autovolador más conocido y avanzado a la fecha. Pertenece a la empresa estadounidense TerraFugia. Su primer modelo, Transition, ha sido probado en diversas ocasiones con el aval de las autoridades estadounidenses. Alcanza hasta 320 km por hora en el aire y recorre casi mil kilómetros en tierra con una sola carga de combustible. Despega y aterriza de forma automática. Este es otro modelo prometedor en cuanto a avance. El Palve pertenece a la firma holandesa Aeromobile. Comenzó su periodo de pruebas en octubre del 2014. Es un artefacto con chasis de fibra de carbono, cuyas dimensiones son 6 metros de largo y 2 de ancho. Aunque al despegar sus hélices alcanza una amplitud de 8 metros avanza en tierra 875 kilómetros con un solo tanque y 700 kilómetros cuando emprende el vuelo. Funciona con un sistema que combina tanto propulsión, fuerza de una hélice y las alas. Existen otros vehículos voladores que aspiran a mejorar las condiciones de vida en el futuro, como la ambulancia de rescate de la empresa israelí Urban Aeronautics. Alcanza una velocidad de 250 kilómetros por hora. Sería más ágil y silenciosa que los helicópteros. O el vehículo de la canadiense Moller, que a la fecha ha logrado hacer breves despegues. Un autovolador sin duda pone a trabajar la mente creativa de diseñadores. Este es un ejemplo. Un autoconcepto que sería una de las tantas alternativas para recorrer las calles en las ciudades del siglo XXI.
1: que hayas disfrutado de este programa y nuestra visita a la Escuela de Ingeniería en Aeronáutica de CIMETICOMAN. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de los programas de Factor Ciencia a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.